0: Au mois de juillet, les championnats sont encore à l'arrêt et Radio Foot International cède sa place à une sélection de vos émissions hebdomadaires. Cette semaine, vous la passerez en compagnie de Valérie Nivelon dans La Marche du Monde, l'émission d'histoire sur RFI. Quant à nous, nous nous retrouverons dès le 31 juillet pour une nouvelle saison de football.
1: La Marche du Monde Valérie Niveland.
2: La marche du monde en reportage à Saint-Louis, à la découverte de l'histoire métissée de la ville la plus ancienne hein, du Sénégal. Une émission à la mémoire de notre confrère franco-sénégalais Jean Karim Fall, disparu en mai dernier. Et c'est au bord du fleuve Sénégal, au cœur de l'île Saint-Louis, que nous enregistrons cette édition spéciale, depuis le balcon d'une de ces maisons saint-louisiennes, d'où l'on peut imaginer ces belles dames métisses, les signards de Saint-Louis, exposer leur charme à la population. Alors, Saint-Louis, c'est avant tout la rencontre entre deux mondes, le noir et le blanc, l'islam et la chrétienté, les femmes et les hommes, l'irrationnel et le rationnel, Jean-Pierre Dozon, vous êtes euh, africaniste depuis de longues années. Vous préparez un livre sur cette ville mythique, au nom énigmatique, un nom de, de baptême sur lequel, à la porte de la Mauritanie, on pourrait d'ailleurs euh, s'étonner.
3: Ah oui, on pourrait s'étonner, puisque ce nom euh, est le nom canonique du roi de France, Louis IX, notre beau, célèbre Saint-Louis, et ce nom a été donné d'entrée de jeu à cette ville. et Ce fort qui a été installé sur l'île, l'île d'Ondar en Wolof, et depuis 1659, le nom est resté, alors que tout l'environnement de cette ville est musulman, tout l'environnement, mais également interne, puisque aujourd'hui, Saint-Louis
2: a une population largement musulmane, comme le reste du pays. Voilà. Le monde de Saint-Louis, c'est un monde du métissage. Saint-Louis donc porte de la colonisation, mais avant même L'arrivée de Fédherbe, on en parlera la semaine prochaine et vous nous ferez le plaisir de nous accompagner à nouveau, Jean-Pierre Dozon. Avant même l'arrivée de Fédherbe, il y a ces premiers Blancs qui débarquent à Saint-Louis. Comment ça se passe pour eux Comment faut-il imaginer ça, l'arrivée des Blancs ici
3: oh Oui, bah écoutez, ça se passe de manière un peu chaotique, il y a eu plusieurs compagnies qui se sont succédées ici à Saint-Louis la première c'était une compagnie normande ensuite ça a été la compagnie des Indes donc il y avait le directeur de la compagnie qui était ici, entouré de commis et puis il y avait des militaires ils étaient quelques dizaines et il n'y a jamais eu ici à Saint-Louis probablement plus de 200 français et c'était sans doute le maximum qu'il y ait jamais eu donc ils étaient tous installés sur l'île et puis bien sûr la compagnie devait s'occuper de traite, de traite au sens large aussi bien de traite des esclaves que de traite de produits qu'on commerçait le long du fleuve Sénégal, de l'or, des des épices et puis plus tard ça sera la gomme hein. mais bien sûr il y avait aussi la traite négrière qui s'est organisée ici à Saint-Louis et alors ces français euh, qui étaient des hommes hein, il n'y avait pas de françaises il n'y avait pas de femmes tous ces gens ont tout de suite ou très tôt euh, entretenu des relations avec les femmes du cru hein. ces femmes d'ailleurs venaient ici à Lille pour s'occuper de la nourriture ce sont des blanchisseuses ce sont des restauratrices etc et puis les commis de l'administration euh, la soldatesse vivent avec ces femmes, font des enfants, souvent les reconnaissent, ou plutôt donnent des noms. Il y avait là sans doute aussi un curé, il n'y avait pas encore une organisation de l'église catholique très importante, mais il y avait un curé, le curé baptisait ses enfants. Donc autrement dit, il y avait une certaine légitimation qui s'opérait. Et puis petit à petit, ce sont les enfants et les enfants de ces enfants qui sont devenus la vraie ossature de cette ville. Sans ce monde métis qui a été engendré par les premiers Français, eh bien, je crois que jamais la traite, que ce soit la traite négrière ou le commerce tout simplement, n'aurait pu s'organiser dans cette ville aussi longtemps. Au XVIIIe siècle puis encore au XIXe, ce sont ces traitant métis, avec, comme on le verra, euh, des femmes, les Signards, qui sont devenues elles-mêmes des traitantes ou des grandes commerçantes et des patronnes. C'est ce monde-là, cette communauté métisse, qui a fait le commerce, qui l'a organisé, et qui l'a organisé aussi bien pour le compte de la compagnie que pour leur propre compte. Certes, il y avait un directeur de la compagnie, puis un gouverneur français, lui, en bonne et due forme, je dirais, qui commandait, mais il commandait en s'accommodant au combien de cette communauté de traitants métis, qui, elle, était celle qui organisait tout le commerce ici, à Saint-Louis.
2: Jean-Pierre Dozon, nous sommes dans la brise du vent de Saint-Louis au bord du fleuve Sénégal. À l'époque, lorsque ces premiers Français arrivent, ce sont des militaires, ce sont des, des traitants, des gens qui vont organiser donc cette économie. Ils vont utiliser le fleuve aussi comme vecteur de cette économie. Mais en ce qui concerne leur intimité, ils sont venus sans femmes ici, il y a des femmes, et en même temps, les textes officiels leur interdisent de rencontrer ces femmes. Absolument. Vous avez trouvé les documents, ah oui, 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 noir oui. sur blanc, oui, oui. on leur interdit ah, de rencontrer blanc, ces femmes. Dites,
3: oui, noir sur blanc, oui, noir sur blanc était interdit précisément. Et donc, euh, il y avait des interdictions raciales de mariage euh, ou de faire des, des enfants. Eh bien, ils ont transgressé, ce monde a... a... Allègrement transgressé et c'est intéressant parce que comme il y avait malgré tout des prêtres qui étaient là au milieu, eh bien ces prêtres finalement ont accepté ces unions. Hein. On a parlé de mariage à la mode du pays, hein, c'est la formule consacrée. Au fond, euh, ces familles métisses, ces métissages, ont acquis une sorte de normalité. Euh... Alors,
2: Jean-Pierre Doson, il, il y a aussi une volonté de, de ces femmes, c'est-à-dire que ça se passe pas dans la passivité de, de ces femmes. Donc, ces femmes, elles vont aider d'abord ces premiers blancs à, à survivre et puis finalement, elles ne vont pas se satisfaire de ce statut de concubine. Elles ont aussi une volonté.
3: Bien sûr, il y a des stratégies là qui s'opèrent. Elles ne sont pas simplement des concubines, des maîtresses. Elles vont devenir des patronnes, des maîtresses femmes et donc vont organiser elles-mêmes le commerce et d'une certaine façon, ce seront elles qui, à un moment donné, auront une sorte de pouvoir, en tout cas un pouvoir économique. Et puis surtout, elles vont prendre la religion des Français, donc elles seront catholiques. Et ça va être un élément de leur mode de distinction, si vous voulez. Le catholicisme, elles vont l'afficher en quelque sorte de façon très forte, même si elles le pratiqueront de manière un peu à leur manière, si je puis dire. Mais elles afficheront très fortement leur catholicisme, allant bien sûr à la messe dès lors qu'il y aura une église dans cette île.
2: Ce qui est donc très intéressant, c'est que entre l'arrivée de ces premiers Blancs, 1659, et, et l'arrivée de, de Fédère, 150 ans plus tard, on y reviendra la semaine prochaine, puisque lui vient coloniser le, le Sénégal, il y a ce monde métis qui émerge, une société où on va inventer une façon de vivre et de penser à la mode du pays. Vous avez cité l'expression, c'est d'ailleurs le titre de ce livre de Sylvain Sancalé. L'écrivain Sylvain Sancalé nous en parle.
4: Le mariage à la mode du pays, c'était un mariage très festif. Parce que justement, il ne s'agissait absolument pas de faire les choses en cachette. Il s'agissait clairement de donner une légitimité à une union et à une descendance ensuite. Je vous rappelle qu'à la même époque... En Europe, les enfants naturels n'héritaient pas, ce qui n'a pas été le cas des enfants qui étaient issus de ces mariages à la mode du pays. Alors, il y avait de grandes célébrations, de grandes fêtes, euh, il y avait des défilés dans les rues euh, avec euh, tous les bijoux, euh, toute la pompe possible et imaginable, les griots, les batteurs de tam-tam, etc., et, on allait même, puisque certains auteurs nous le racontent, jusqu'à promener le lendemain les draps de lit et montrer la preuve de la virginité de l'épouse, etc. etc. Enfin, je veux dire que ça fait partie de, de choses qui étaient vraiment tout à fait publiques.
2: Dans votre livre « À la mode du pays », Sylvain Sangalais, vous écrivez d'une façon fort documentée, mais aussi un peu romancée, l'histoire de, de votre aïeul. Antoine Feuilletaine, j'aimerais que vous nous fassiez un peu de lecture. C'est un, un passage que l'on trouve à la page 59 de votre livre, et c'est Antoine donc euh, qui décrit Marie, qui va devenir sa femme.
4: D'elle, je ne savais rien, ou si peu. Marie était très belle dans la splendeur de ses vingt ans. Grande et très mince, altière, avare de mots et de gestes, elle a gardé jusqu'aujourd'hui cet aspect mystérieux de sa personnalité qui la rend parfois incompréhensible. Fidèle à ses traditions, à ses origines peules, elle n'a jamais cherché à singer nos élégantes qui s'habillent à la dernière mode de Paris. Elle porte le pagne, les boubous, ses parures en or de galam, ses mains et ses pieds sont teints d'une délicate dentelle tracée au hainé, et le charme de ses tatouages rituels autour de sa lèvre inférieure lui font comme un inaltérable maquillage.
2: Donc Marie va devenir Madame feuilleton
4: Il n'a jamais été en usage au Sénégal que les femmes portent le nom de leur mari. Donc Madame Feuilleton ne signifie pas grand-chose. Dans tous les documents la concernant, elle est simplement appelée Marie Bambi Amadi, point final.
2: Sylvain Sankalé, euh, vous avez intitulé votre livre « À la mode du pays ». C'était la façon dont on appelait ces mariages entre, entre blancs et femmes noires, est-ce que on pourrait aussi utiliser ce qualificatif à la mode du pays pour justement définir ce laboratoire, cette expérience sociale qui est menée entre blancs et noirs avant le rouleau compresseur de la colonisation
4: C'est tout à fait dans ce sens que je l'ai utilisé comme titre, parce qu'il y a eu le mariage à la mode du pays, mais pour des tas de choses, on le voit même au niveau des décisions de justice ou des actes notariés, on vous dit telle ou telle chose s'est passée selon les usages du pays, ou telle ou telle chose s'est produite à la mode du pays. Et vous, vous rendez bien compte que c'est une façon de montrer l'exception saint-louisienne. Il est très important d'avoir conscience que Saint-Louis et Gorée présentaient cette particularité que vous aviez deux populations qui se traitaient d'égal à égal.
2: D'égal à égal. Vous pesez vos mots, j'imagine. Hein Vous, le juriste, l'historien, oui, 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 oui. qui avait fait une thèse sur le sujet.
4: Oui, euh, je pèse mes mots. Statutairement, on parlait d'égal à égal. Il faut savoir, pour comprendre la différence avec ce qui a pu se passer dans les Antilles, j'en parle en connaissance de cause, ma mère était antillaise, que par exemple, le code noir n'a jamais été applicable au Sénégal. Et donc toutes les normes posées par le Code noir, dont on a largement dit tout le mal qu'il fallait en penser, n'ont jamais été applicables au Sénégal. Et au Sénégal, dans la mesure où il n'y avait pas de domination coloniale, cette domination ne commencera qu'avec le général Federbe, mais avant cela vous avez simplement des comptoirs commerciaux, vous avez une cohabitation de deux populations qui traitent d'égal à égal et qui ont des droits... Euh, des modes de fonctionnement, une autonomie de gestion de leur vie, etc., qui sont considérables. Et cela, est évident, donne une nécessaire symbiose pour arriver à trouver un moyen terme qui convienne à tout le monde. Et c'est toute l'originalité de cette société, avec, je ne veux pas en faire une société idéale, je veux dire qu'il y a bien sûr tout un tas de nuances, d'exceptions, etc., etc., mais disons que la tonalité majeure, c'est celle-là. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les récits des voyageurs de l'époque, que ce soit Adanson qui parle de ses collègues herboristes sénégalais avec lesquels il va discuter, et il s'empresse d'apprendre le Wolof pour être capable de parler avec eux, pour échanger avec eux, que ce soit après, dans les années 1820, le baron Roger, gouverneur du Sénégal, qui parle de la pratique de la langue arabe classique par les populations sénégalaises en disant qu'on trouve plus de gens qui parlent l'arabe classique qu'on en trouverait dans les campagnes françaises parlant le latin, parce qu'il fait lui un parallèle entre le latin et l'arabe classique. Donc c'est vous dire que toutes ces personnes-là ont certes conscience de leurs normes et de leur mode de fonctionnement, mais respectent ce qu'ils ont en face d'eux.
2: La Marche du Monde à Saint-Louis, à la rencontre des descendants, des familles, des grandes familles métisses de Saint-Louis. Le métissage s'incarne dans cette figure de la signare saint-louisienne, ces femmes qui sont les aïeules des grandes familles saint-louisiennes. Alors dans ce jeu des multiples familles, je demande de Madeleine Deves-Saint-Gore, une maîtresse-femme, elle aussi, qui voit dans le monde des signards une micro-civilisation matriarcale Madeleine de gore est une descendante de Justin de Vez, ancien maire de Saint-Louis. C'est vrai que ces femmes,
0: c'était incontestablement des maîtresses femmes, parce qu'elles étaient à la jonction de deux cultures, de deux civilisations, et donc à cette époque historique, elles étaient un petit peu des arbitres. Elles étaient devenues incontournables, et elles se sont très vite imposées, grâce à un certain nombre d'entre elles qui, je pense, avaient des caractères bien trempés. Et elles ont contribué, si vous voulez, au développement du commerce et à l'éveil à la vie économique. On le dit peut-être pas assez souvent, notamment des femmes. Elles ont été aussi des éducatrices. Elles avaient ce qu'on appelait à l'époque des captives de cases, parce que c'est vrai, c'était en pleine traite négrière. Elles avaient des captives de cases, bien sûr, qui travaillaient, mais à qui elles réservaient un statut particulier, parce qu'elles leur apprenaient énormément de choses. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, l'habileté, le beau vêtir, la beauté de la femme sénégalaise, quelque
2: part, elle est dans ce
0: métissage.
2: J'aimerais que vous évoquiez justement le métissage dans votre chair. Il y a dans les nombreux portraits qui ornent vos murs à Dakar, une photographie extrêmement frappante, extrêmement émouvante, extrêmement iconoclaste pour l'époque, celle de votre grand-mère blanche et de votre grand-père noir. Et comme j'ai souvent entendu dire à Saint-Louis, tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre.
0: C'est vrai. Mon grand-père a épousé la vicomtesse Marie-Louise de Barès-du-Mollard. Il était étudiant en médecine ici et ça a été extrêmement difficile. Elle-même m'a dit, elle, c'est elle qui nous a élevés, et tout, puisque ma mère est morte très jeune, c'est elle qui nous a élevés et elle me disait, ben tu sais ma petite-fille, j'ai dû attendre 8 ans avant de pouvoir me marier. Parce que dans sa famille, évidemment, se marier avec un Noir, c'était quelque chose d'impensable. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien d'un de ses frères, le vicomte Robert de Barès-Dumollard, à force de patience et de témérité à certains moments. Je crois qu'un beau jour, il a tapé sur la table et il a dit « ils vont se marier, ils se sont mariés ». Mais ce qu'il est aussi intéressant de dire, c'est que dans la génération précédente, quand le premier de Vez, Bordelais, Ayant fui plus ou moins la révolution française, ils étaient trois frères, l'un est venu au Sénégal, l'autre est parti en Amérique latine. Bref, quand il est arrivé pour la première fois au Sénégal, il s'est marié, il s'est tout de suite, si vous voulez, euh, il a fait des enfants dans le pays. Et ce qui est un peu la marque de notre famille, c'est que les remariages se sont toujours faits dans le pays. Donc, si vous voulez, c'est le blanc qui est venu trouver ces femmes chez elles. C'est un peu une démarche différente du métissage en sens contraire quand c'est le noir qui vient en Europe. Et ça, ça a été un peu la marque de notre famille. Toujours, ça s'est passé dans le pays.
2: Et vous-même, Madeleine de vesse quel est l'héritage dans votre propre identité de cette histoire métisse ben, L'héritage, il est très simple, c'est
0: que d'abord, moi, je suis née à Dakar. J'ai vécu toute mon enfance à Dakar. Quand je suis arrivée au bac, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire Je lui ai dit, ben, j'aimerais bien faire du droit. Et j'ai continué en lui disant, ben, je pense que oh, Bordeaux, Paris, j'aimerais bien aller à Paris. Il m'a dit, mais pas du tout. Il y a une excellente, je me suis renseigné, il y a une excellente université de Dakar. La faculté de droit, d'ailleurs, de Dakar était célèbre. Je ne vois pas pourquoi tu vas aller faire tes études en France. J'ai fait mes études au Sénégal. J'ai commencé ma vie professionnelle au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis à la retraite au Sénégal.
2: Jean-Pierre Dozon, le monde des signards, ce monde métissé de Saint-Louis, c'est quand même un monde plein de charme. Et cette ville de Saint-Louis continue à, à nous charmer, à nous envoûter, hein, presque. Mais ce qui est beaucoup moins charmant quand même, c'est le contexte de l'époque, le contexte de cette traite négrière. Alors, Quelle relation euh, finalement entre ce monde métisse et euh, une part d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce monde africain, où a lieu cette traite négrière — Aussi, puisque ce sont les rois, au départ africains, qui vendent hein, ces esclaves. —
3: Bien sûr. C'est-à-dire
2: qu'il
3: est certain que les signards font partie de cette image d'épinal de cette ville. Mais c'est une image d'épinal. que Cette ville a besoin d'entretenir, et c'est très bien. Les soirées des signards, la sensualité des signards, enfin, etc., la, la mode, les tenues, ça, c'est une chose. Mais en même temps, il y avait aussi cette réalité qui était le commerce, qui était à la fois la traite négrière, mais aussi le commerce de la gomme. Ça voulait dire qu'il fallait extraire la gomme des gommiers, et ça voulait dire qu'il y ait des captifs qui extraient la gomme des gommiers. Autrement dit, les états morts, c'était les morts qui s'occupaient de la gomme, par exemple, faisaient des rasias pour avoir des captifs. Et puis bien sûr, pour le commerce de la trêpe, ça voulait dire que les royaumes environnants, les royaumes wolofs, faisaient aussi la guerre, faisaient des rasias pour obtenir des captifs, etc. etc. Autrement dit... Pendant 200 ans, hein, jusqu'au moment de la fin de la traite négrière, eh l'environnement de Saint-Louis, c'est un environnement quand même pas très sympathique, je dirais. C'était un environnement où il y avait des guerres, des guerres civiles, il y avait des chasse à l'homme, véritablement, qui allait loin, très loin de Saint-Louis, jusque, bien sûr, aux frontières du Mali actuel, etc., et même au-delà, au sud aussi de Saint-Louis, dans la Gambie. Bref, c'était tout un monde et Saint-Louis, bien sûr, exportait tous ses biens, à la fois ses captifs, ses esclaves, mais aussi euh, cette com' et bien d'autres choses encore, vers l'Europe. Et donc, il ne faut pas oublier cela quand on parle de Saint-Louis, quand on parle de ce charme, quand on parle de ces charmantes charmants ben, charmantes Signard, en même temps, mais c'était l'époque qu'il voulaient, hein, étaient aussi des traitantes, des commerçantes et qui étaient des femmes d'affaires rudes.
2: Jean-Pierre Dozon, euh, nous nous retrouvons dans quelques instants, juste après les informations sur RFI.
1: La marche du monde, Valérie Nivelon.
2: C'est la suite de La Marche du Monde à Saint-Louis du Sénégal. Et pour Guide, nous avons la chance d'avoir l'anthropologue Jean-Pierre Dozon qui lui-même propose un livre intitulé « Palimpseste d'une ville ». Expliquez ce mot à nos auditeurs.
3: Oui, palimpseste, parce que c'est une ville qui ressemble en effet à ces parchemins sur lesquels on écrit différents textes, mais qui se superposent les uns sur les autres. Pas Donc Saint-Louis, c'est une superposition d'histoires, de mémoires, et j'ai trouvé que le mot palimpseste était un mot un peu pédant, mais que je trouve assez joli pour parler de cette ville. Donc c'est véritablement une histoire à la fois, je dirais, Politique, une histoire culturelle, interculturelle, mais c'est une histoire économique tout à fait importante. Et puis, je pourrais évoquer quelque chose qu'on ne sait pas. Quand on évoque le radeau de la Méduse, par exemple, hein, ce fameux tableau de Géricault, eh bien, la Méduse, c'était un des bateaux qui composait la flotte partie de la Rochelle et qui allait où Ici, à Saint-Louis. Je pourrais aussi évoquer, bien sûr, Mermoz et postale bien plus tard. Ça se fait une grande partie ici, et tant d'autres choses encore. Donc, véritablement, Saint-Louis, c'est une grande page de notre histoire. Bien évidemment aussi, c'est une page de l'histoire du Sénégal parce que toute l'histoire politique, toute l'histoire intellectuelle s'est faite ici à Saint-Louis et que c'est elle qui a fourni les principaux acteurs de la vie intellectuelle et politique de ce pays.
2: Et on aura l'occasion d'en parler plus longuement la semaine prochaine, Jean-Pierre Dozon. Jean-Pierre Dozon, vous évoquez donc ce passé en partage, hein, qui est un passé métissé, en noir et blanc... Ce métissage, cette créolisation de, de cette société euh, sénégalaise d'avant la, la colonisation au sens plus, plus dur du terme, ça représente un, un moment unique dans l'histoire, vous l'avez souligné. En même temps, bon ben ce, ce moment d'histoire a sa part d'ombre, comme tous les moments d'histoire, et c'est bien la traite négrière. Alors écoutez à ce sujet le, le sentiment de Jean-Jacques Bancal, qui est lui aussi un descendant d'une très grande famille saint-louisienne, Jean-Jacques Bancal, il est le neveu d'André Guillabert qui est décédé à l'automne 2010. C'était une grande figure politique sénégalaise
3: Oui, c'est en effet une grande figure politique sénégalaise. Il a été tout à la fois maire de cette ville, il a été président de la Chambre de commerce, mais il a été aussi ambassadeur du Sénégal, pas seulement en France, mais en Europe. Et donc, euh, c'est vraiment un personnage tout à fait important, euh, qui a connu euh, tout à la fois, bien sûr, sa ville le, et le Sénégal, mais des tas de personnages historiques, à la fois français, de Gaulle, Focard, évidemment, et tant d'autres, mais aussi des personnages internationaux. Euh, et il y a là, là aussi un patrimoine, je dirais, en lui-même, euh, à travers André Guillabert. Et il y a, là, par exemple, toute une série de photographies autour de lui. Il vient de mourir, mais il m'a montré, puisque je l'ai connu, il m'a montré euh, ses photos, on peut le voir avec aussi bien Jacqueline Kennedy, on le trouve au Festival de Cannes avec quelques acteurs français et bien sûr avec De Gaulle, avec Focard, avec Mesmer, etc. etc. Et bien sûr saint Saint-Gore, puisqu'il a été son ambassadeur. Bref, personnage tout à fait important, Saint-Louisien, terriblement Saint-Louisien et qui m'avait dit, lorsque je l'avais vu à Paris il y a quelques années, m'avait dit, oh je crois que je vais rentrer à Saint-Louis parce que je suis un peu vieux et il faut que je meure là-bas.
2: Jean-Jacques Bancal, donc le, le neveu d'André Guillabert, lui ne, ne fait pas de, de politique comme son oncle, André Guillabert. Jean-Jacques Bancal, très sensible justement à cette histoire euh, métisse qu'il aime évoquer euh, sans tabou.
5: Oui, bien sûr qu'il y a eu des familles métisses impliquées dans la traite négrière au même titre que des familles noires et des familles blanches. Je crois que renier l'histoire, c'est se renier soi-même. Quand on raconte une histoire, il faut toujours la remettre dans son contexte. On est aujourd'hui dans un monde qui a évolué, qui a grandi, on est beaucoup plus informé, beaucoup plus au courant de tout. À l'époque, on était dans un autre contexte où certaines choses qui aujourd'hui sont totalement impensables et inacceptables, ben étaient acceptées par beaucoup de gens. Donc euh, aujourd'hui, on est contre évidemment l'esclavage, on est contre tout ça, mais il faut pas renier son histoire et je pense que qu'on soit noir ou blanc ou métisse, on doit avoir l'honnêteté morale de dire « Mon ancêtre, qu'il soit noir ou blanc, vendait des esclaves ». S'il l'a fait, moi je ne l'aurais pas fait, je pense. Aujourd'hui en tout cas, je ne le ferai pas. À l'époque, peut-être que je l'aurais fait d'ailleurs, parce que j'aurais été éduqué dans ce schéma qui entraîne vers cela. Mais moi je crois que ce qui est important, surtout par rapport à l'esclavage, c'est d'abord de ne pas oublier, donc... Euh, d'être fier d'avoir la capacité de reconnaître tous les faits historiques et de pouvoir en parler.
2: Quel souvenir vous, vous gardez justement euh, de l'enfant métisse que vous étiez sur les bancs de l'école, ici à Saint-Louis
5: ben Disons que à Saint-Louis, pour euh, tous les Saint-Louisiens, j'ai toujours été considéré, de par mon histoire, comme un Saint-Louisien. Donc euh, je n'ai jamais ressenti le fait d'être blanc ou plutôt noir, avoir du sang noir. Je ne me suis jamais posé la question en fait j'ai toujours été un Saint-Louisien comme un autre et j'étais à la fois noir et blanc et quand je voyais un cousin noir ou un ami noir je me sentais proche de lui et quand je voyais un ami blanc je me sentais proche de lui aussi et je ne voyais pas de différence c'est à dire que la couleur de peau n'était pas l'élément ou le facteur qui faisait la différence
2: Faites nous revivre un petit peu Jean-Jacques Boncal gamin à l'école ici à Saint-Louis
5: Quand j'étais petit j'étais euh... D'abord chez les sœurs Saint-Joseph de Cluny, qui étaient les premières sœurs installées au Sénégal. Après, j'ai été chez les pères à Sors. Et là, j'avais un cousin qui s'appelait Stéphane Langrand, qui était lui tout noir. Et on nous appelait Poussin Blanc et Poussin Noir. Et on était tous les deux sur le même banc, la même table à l'école.
2: Au sein de la même famille, est-ce qu'il y avait des chrétiens et des musulmans
5: Dans la famille, il y a des chrétiens et des musulmans. On allait à la mosquée voir nos cousins quand il y avait un décès ou un mariage. Et inversement, les gens, les musulmans, allaient à l'église. Je crois qu'il y a toujours eu à Saint-Louis cette tolérance envers les deux religions. Des fois, il y avait même des problèmes parce qu'un témoin de mariage était musulman ou un témoin de baptême était musulman chez les catholiques ou inversement. Donc ça posait même des problèmes quand même au niveau des chefs religieux des deux communautés. Mais je crois qu'il y a une grande ouverture d'esprit et une grande tolérance par rapport à ce monde. Et les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde moderne par rapport aux religions, à l'intégrisme, à tout ça, on ne le voit toujours pas à Saint-Louis. Il y a une grande liberté par rapport à ça, je trouve. Il y a un métissage, je vais dire, au niveau culturel, qui fait qu'il ben, y a une tolérance envers les uns et les autres. De l'Ordiof De Rediefs, les bénènes. Jean-Jacques, avant
2: de vous laisser vaquer à vos occupations, qui sont nombreuses, ici à Saint-Louis, est-ce que vous nous diriez quelques mots en, en vous justement, euh, peut-être quelque chose qui vous reste de l'enfance
5: Je vais vous donner les paroles. C'est à Baime, Mangilaitagou, Luxubotel, Dinadem, Mait Mahamkenen, Neumann, Et ça veut dire, euh, Alex, je vous dis adieu, demain matin je m'en vais, peut-être tu auras quelqu'un d'autre, peut-être j'aurai quelqu'un d'autre, mais quelqu'un comme moi, c'est rare. C'est une chanson que sentait ma grand-mère à l'époque. Voilà.
2: Merci Jean-Jacques Bancal. Merci.
5: Merci et bonne continuation. Jean-Pierre
2: Douzon, le Wolof et le français sont les deux langues historiques de Saint-Louis. Et en fait, vous parlez de créolisation, mais en même temps, il n'y a pas eu de troisième langue. Il n'y a pas eu de langue créole qui mêlerait le, le, le français et le, et le wolof. Comment vous pourriez expliquer ça
3: Écoutez, là, vous me posez un peu une colle, mais je vais essayer d'y répondre en disant que, pour le coup, les créoles, la communauté créole... Alors, bien sûr, les traitants créoles devaient parler le, le, le Wolof, ils étaient bien obligés de parler Wolof, puisqu'ils avaient en face d'eux d'autres traitants qui parlaient le Wolof. Mais, malgré tout, il est clair que tout ce monde créole, comme je l'appelle plutôt que Métis, j'appelle d'ailleurs Saint-Louis la cité créole, eh bien, était quand même tourné largement sur le plan, je dirais, de l'imaginaire, sur le plan de de ses intérêts civilisationnels euh, vers la France. C'est-à-dire que véritablement, il y avait la revendication à tous les moments de l'histoire de cette ville. Il y a toujours eu une revendication à la fois de parler de français, mais de suivre de très près ce qui se passait en France. Il y a cet événement que beaucoup d'acteurs de Saint-Louis qui connaissent l'histoire de cette ville rappellent en permanence. C'est de dire qu'au moment de la Révolution française en 1789... Eh bien, on envoie un certain Charles Cormier, qui est un métis. Donc, un bateau est affrété. Il part en France pour que il puisse représenter Saint-Louis et les intérêts donc, de la communauté métisse, pas seulement les intérêts de la France, de la communauté métisse, mais en disant que véritablement la communauté métisse est pour la Révolution, n'est-ce pas Pour euh, ce que la Révolution était en train de faire, quoi qu'il ne savait pas trop ce qu'elle était en train de faire. C'est ça qui est très étrange, parce qu'en même temps, la traite était en encore en train de fonctionner ici, au moment de ces événements. La traite négrière, j'entends. Et la Révolution va abolir la traite. Donc il y avait des choses qui allaient contre l'intérêt de la communauté métisse. Eh bien, ça ne fait rien. Il y a une espèce de, véritablement, de volonté de s'accrocher en permanence à la France. Donc il y, a, il y a véritablement de la part de cette élite créole, de cette oligarchie créole, une volonté ferme de parler le français, et même de le parler très bien. Et dès qu'ils le pourront, ils enverront leurs enfants en France, à l'école, à l'université. Il y aura donc bien sûr des gens qui ne seront pas seulement des commerçants, mais qui seront des avocats. On fera du droit, énormément de droit. Donc véritablement, cette revendication même, de, je dirais, d'une France un peu... Euh, euh, chic. Le droit, l'avocat, le c'est même une France conservatrice hein, qui est présente là dans l'imaginaire de cette communauté métisse. Et donc, du coup, en effet, ça allait mal avec une sorte de pidgin hein, qui aurait été fabriqué par eux. Ça ne les empêchait pas pour certains d'entre eux de parler très bien le Wolof, mais qui est une langue distincte.
2: Un peu plus loin, le long du fleuve, il y a une galerie une galerie qui s'appelle le comptoir du fleuve, où j'ai pu découvrir en 2010 des documents iconographiques exceptionnels qui à leur façon nous raconte aussi cette histoire du métissage à travers notamment des photos de Signard. Alors c'est tout à fait exceptionnel parce que les Signards disparaissent au moment même où la photographie apparaît. Et c'est à l'époque Xavier Ricou qui me fait découvrir cette exposition. Il a créé un site qui se nomme sénégalmétis.com et différentes familles métisses lui font don de ces photographies qu'il va nous commenter. Je rappelle qu'il est lui-même descendant d'une grande famille métisse, la famille Crespin. Ce
1: sont des portraits collectés au fil du temps auprès des familles, les Guillaberts, les Valentins, toutes les familles saint-louisiennes, mais également toutes les familles goréennes, avec des hangrands, avec des potins, etc. etc. Et j'ai pu ainsi constituer une petite collection de portraits individuels, de portraits de, de groupes que j'aime bien, parce que je trouve que ces images nous rendent les ancêtres plus parlants, plus vivants en quelque sorte.
2: Les documents les plus anciens datent de, de quelle époque Et les photographies les plus anciennes datent de quelle époque
1: les plus anciennes remontent environ à 1860, à quelques années près. Ce sont des daguerréotypes, mais on trouve également de, des anciennes photos, euh, photos papier, je veux dire, qui ne sont pas des daguerréotypes et qui sont tout à fait intéressantes, euh, notamment les photos de signards. Ce sont pour moi les plus précieuses parce que on trouve rarement des photos de signards Ou quand on en trouve, on ne sait pas forcément que ce sont des signards puisqu'elles sont, comme elles avaient une double culture, de temps en temps, habillées à l'occidental. Donc ce sont pour moi les plus précieuses et à chaque fois que je tombe sur une photo de Signard, je suis évidemment enchanté.
2: Alors on s'arrête tout de suite devant le portrait de Marianne Aubert. Donc je lis 1813, Gorée. Euh,
1: Marianne Aubert est une signare. Ce qui est intéressant avec cette photo, bah, c'est déjà que c'est une photo, parce que les photos de signare sont extrêmement rares, dans la mesure où on estime que la fin de, de l'ère des signare c'est en même temps le début de la photographie. Donc euh, forcément, ces portraits sont rares. Mais aussi, Marianne Aubert était euh, la signare d'Étienne Prosper-Bancal, le premier bancal euh, arrivé au Sénégal, qu'on voit sur une autre photo un peu plus loin, qui était un médecin. Et qui est arrivé au Sénégal par dépit amoureux, peut-être pour cette signard, mais certainement aussi pour d'autres raisons.
2: Lorsqu'on regarde cette photographie, Xavier Ricou, on voit bien, de par euh, sa tenue vestimentaire, qu'elle incarne justement cette double culture.
1: Cette signard, précisément, est habillée avec un. Ça ressemble à une camisole avec des boutons, des broderies. Enfin, c'est un costume, disons, plutôt européen. En revanche, elle porte sur la tête le jumble, c'est-à-dire le, le foulard caractéristique des signards, des boucles d'oreilles à la signard également, et ça incarne, comme vous l'avez dit tout à fait, la double culture de ces femmes-là.
2: Xavier Ricou, ces photographies euh, rares, notamment d'Angélique en grand et d'Elisa Albert que nous avons sous les yeux et que vous présentez l'une à côté de l'autre, que nous apprennent-elles justement sur les signards
1: oui, j'aime bien ces deux portraits qui représentent deux signards, donc, avec leur foulard sur la tête, un châle sur l'épaule. Mais on voit bien qu'elles portent autour du cou, toutes les deux, une croix catholique. Les signards étaient très majoritairement catholiques, donc ces photos nous le confirment. Mais très vraisemblablement aussi, ces signards étaient, comme toutes les signards d'ailleurs, très superstitieuses. et Je ne serais pas du tout étonné que sous leur jupon se cachent des gris-gris ou autre chose.
2: Qu'on ne voit pas sur les photos, mais que l'on peut aisément imaginer alors dans toutes ces grandes familles métisses du Sénégal, est-ce qu'à ces époques-là, vous avez trouvé justement des métisses photographes
1: non. <rire> non. Non, 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 non. Euh... J'ai un doute avec un certain Louis Pénel, parce qu'il y a une famille Pénel au Sénégal et qu'il y a un photographe qui a produit au début 1900 toute une série de 200-300 euh, cartes postales signées Pénel. Mais je ne suis pas sûr que le Louis Pénel euh, en question soit le même que celui de la famille
2: Pénel à Saint-Louisienne. Donc s'il y a des membres de la famille Pénel qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à se connecter sur votre site euh, Sénégal Métis pour... Euh, vous donnez peut-être des informations complémentaires.
1: C'est une histoire qui mérite d'être racontée, qui mérite d'être connue et qui mérite d'être partagée.
2: Vous qui commencez à avoir une collection importante sur justement l'iconographie, la représentation de, de ces familles métissées du, du Sénégal, est-ce euh, à travers ces documents, vous retrouvez aussi euh, toute la question de, de l'esclavage, de la présence des, des esclaves, de la présence des, des captifs de, de case, hein, donc des, des domestiques, de ces familles Et qu'est-ce que ça dit finalement sur la façon dont elles ont envie de se montrer
1: Bon, en matière de photographie, il est clair qu'à l'époque où la photographie a commencé, au Sénégal en particulier, il n'y avait plus d'esclavage. Donc par essence même, il est impossible de représenter des esclaves sur ces photographies. Il arrive en revanche que certains domestiques soient présents sur certaines photos. C'est rare, mais ça arrive. C'est souvent des bonnes avec les enfants. En revanche, lorsqu'on se penche sur des documents un peu plus anciens, des gravures en particulier, on trouve effectivement des représentations de signards avec leurs esclaves. Et il y en a de nombreux exemples hein. des signards de Gorée avec ses esclaves, ses Paris. Les esclaves étaient souvent les, donc les esclaves domestiques, à ne pas confondre avec les esclaves de traite, bien entendu. Hein. Ces esclaves de cases tenaient leur ombrelle lorsqu'elles marchaient dans les rues souvent tenaient leurs bijoux pour montrer la richesse de la signard et c'est ainsi qu'elle se représentait à l'époque alors évidemment une fois que la photo est apparue on ne pouvait plus retrouver ce genre de scène
2: la mémoire des signards, la mémoire du métissage est aussi une mémoire collective et populaire. Comme nous l'explique maintenant Marie-Madeleine Diallo, métisse elle-même, et grande dame de la radio sénégalaise, Marie-Madeleine a ressuscité le fanal.
6: Ce rituel nous vient du 18e siècle quand à Saint-Louis il n'y avait pas encore de lumière et que les signards habitaient au quartier chrétien qu'on appelle jusqu'à présent Kertian une déformation de chrétien et c'est le quartier résidentiel de Saint-Louis qui est le quartier sud. Donc euh, quand elles allaient à l'église, elles faisaient une procession de la pointe sud à l'église qui se trouve entre le quartier nord et le quartier sud et donc cette belle procession où tout le monde est accompagné de ses esclaves avec des lampions pour éclairer la route faisait quelque chose de magnifique et arrivés sur le parvis de l'église les teneurs de lampions donc les esclaves, attendaient que leur maître rentre, fasse la messe de minuit et ressorte et après les raccompagnait en lente procession jusque dans le même quartier où tout le monde résidait et ces petits lampions au fil des temps ont grossi, ont pris de volume, sont devenus après des fanales gado, gado, ça veut dire quand tu le prends par les épaules et là c'était tenu par deux personnes, l'autre qui est en avant, le fanal qui est au milieu et l'autre qui est derrière et il le tenait par des bouts de bois. Et finalement les populations autochtones se sont dit ah mince mais c'est vraiment magnifique tout ça, ils ont commencé à leur donner d'autres proportions en volume, des fois c'est des fanales de 2 mètres sur 2 mètres, des fanales de 2 mètres 50 sur 1 mètre 50 et à un moment donné c'est devenu 3 mètres 50 sur euh, 1 mètre 50 et moi j'en ai fait 5 mètres de haut sur 3 mètres et c'est de grands chars qu'on pousse sur des roues, illuminés à l'intérieur avant c'était par des chandelles et maintenant nous avec la modernité on met des, carrément des groupes électrogènes et on appelle un électricien qui nous met des guirlandes qui nous met des lampes que vous trouvez à Noël etc. pour embellir. donc chacun reflète son époque et avance suivant le temps
2: et c'est une façon finalement de, de rappeler euh, l'histoire métissée de, de la ville, l'histoire originelle des, des signards et la population saint-louisienne qui avait perdu en fait hein, ce rituel.
6: Oui, ils avaient perdu ce rituel et là ils sont très contents de le retrouver parce qu'en 99, lors du passage à l'an 2000, nous sommes allés voir les anciennes familles chanteuses de Fanal, celles qui détiennent dépositaires de la tradition. Et hum, il y en a une qui restait, ou deux, c'était Daifad, me semble, et qui est morte un an après qu'elle ait fait un atelier pour le quartier sud. Cette dame, euh, Naïfad Massamba, elle avait l'habitude de chanter avec ses belles-filles, avec ses enfants qui ont grandi, qui sont des grandes dames, qui ont rassemblé les autres jeunes filles du quartier et qui ont gardé une chorale au niveau du quartier sud et au niveau du quartier Guetnar de la langue de barbarie. Il y avait une, une grande chanteuse qui s'appelait Soukai de Thoun, et maintenant ce sont ses petits-enfants, les Rokaymbay, les Gamou, les autres filles qui se sont regroupées et donc voilà une chorale de la langue de barbarie. Mais les fabricants aussi ont fait le même travail d'atelier avec des jeunes menuisiers qui étaient tout petits quand peut-être monsieur alpha qui est le plus connu était en train de faire euh, ses fanaux euh, ses fanal parce que moi je préfère dire ses fanals parce que ça rime mieux. Et voilà et ces jeunes-là sont devenus maintenant de grands de famille. Donc, oh, si on voulait faire huit fanales, eh bien, on aura huit fanales à Saint-Louis.
2: Marie-Madeleine, vous êtes euh, ici chez vous avec quelques-unes de mmh. ces grandes chanteuses mmh. saint-louisiennes. Vous allez donc nous en présenter euh, trois d'entre elles du quartier des pêcheurs.
6: Voilà. Elles nous viennent de Getunda, elles ont une renommée retentissante à propos de la chorale du Fanal. Leur leader, elle s'appelle Rokkaya c'est elle qui est au milieu habillée en orange. Là c'est Gamoudien, habillée en bleu aussi, c'est une des plus grandes chanteuses. Rokkaya la met toujours devant. Et il y a maintenant Daipenda Beng, qui est aussi un leader de groupe. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Day Daip... Penda un petit groupuscule Rokhaya en amène, Gamo en amène, et ce qui nous fait la grande chorale d'une vingtaine à une trentaine de personnes.
2: Alors par quel chant allons-nous commencer
6: Nous allons commencer par le chant de procession, parce que chaque fanal quitte son quartier, amène son fanal jusqu'à la place fédère où on fait la grande manifestation.
7: President a
5: the
2: Bravo et merci, mesdames. Dans votre quartier, vous allez préparer, bien sûr, des lampions. À quoi ça va ressembler cette année Vous êtes du quartier des pêcheurs. Est-ce que vous allez préparer des pirogues, peut-être
6: En général, on choisit une bâtisse de la ville pour faire un petit clin d'œil au patrimoine matériel, sa conservation, surtout dans l'île. Donc cette année, puisqu'il s'agit de la chanson du président de la République, on va lui faire le palais du gouverneur.
2: En hommage donc au président Abdullah Wad, ce que nous allons pouvoir entendre cette année à Saint-Louis, ici au Sénégal, à l'occasion des fêtes du Fanal, grâce aux grandes chanteuses, aux griottes du quartier de Gatanda.
7: Résina
2: Jean-Pierre euh, Dozon avant de donner rendez-vous euh, à nos auditeurs la semaine prochaine pour poursuivre hein, cette histoire euh, du métissage à Saint-Louis. J'aimerais que vous réagissiez par rapport justement à, à ces signes, à, comme on l'a vu dans cette expo, comme on l'a entendu à l'occasion du, du Fanal. Elles sont chrétiennes, elles arborent des croix. Donc ce métissage, c'est aussi un métissage religieux.
3: Oui, bien sûr. Saint Louis, un catholicisme qui
2: se met en place, et comme vous
3: savez, il y a aussi un, une sorte d'animisme local. Il y a un génie du fleuve ici qui est très important et, et qui fait partie d'ailleurs au fond un peu du folklore local aussi. On, on sacrifie encore à ce génie aujourd'hui et on en parle aisément. Donc on en parle même dans les ouvrages, enfin dans les livres pour les touristes. Donc voilà, ça fait partie de ce folklore. Moi je voudrais quand même dire que ce qui me fascine dans Saint-Louis, euh, là c'est le regard de l'anthropologue, c'est que très tôt cette ville... C'est mise en scène elle-même, c'est-à-dire, c'est mise en image. Et ces signaires elles-mêmes étaient un peu comme en représentation en permanence, comme si elles attendaient que des gens pour les photographier, même avant la photographie. Donc il y avait des aquarelles.
2: Et avant le cinéma.
3: Et avant le cinéma.
2: Et Dieu sait qu'elles faisaient leur cinéma. Et elles
3: faisaient leur, leur cinéma. Donc il y a eu très tôt cette affaire-là. Et d'ailleurs, le fanal est tout à fait cela, parce que le fanal, c'est une fête qui se déroule précisément juste avant la nativité, juste avant Noël et où les quartiers de la ville rivalisent mais ils font une maquette d'un des éléments du quartier Hein, et en miniature, n'est-ce pas? Donc, c'est autrement dit, dans la totalité, le fanal, c'est une métaphore générale de la ville. Et c'est tout à fait typique. Autrement dit, il y a vraiment une mise en image, une mise en fiction, ce qui fait que, au fond, Saint-Louis attire le roman, attire le romanesque, attire le romantisme, éventuellement. On écrit sur Saint-Louis, on, on rêve sur Saint-Louis. Saint-Louis est à la fois une affaire du passé, mais ça peut être aussi une utopie. On peut toujours réinventer cette ville, etc. Donc, ça, c'est une des choses qui m'intéresse bien, sur lequel j'ai essayé de dire quelque Chose, mais je ne suis pas sûr moi-même d'avoir fini avec ça. Parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'un lieu se mette en scène lui-même par ses acteurs et que cette mise en scène participe du lieu lui-même, en remette une couche en permanence, n'est-ce pas Et du coup, il y aura bien sûr des films qui vont être tournés ici, en plus. Et les films vont eux-mêmes en rajouter, si vous voulez. Du coup, la fiction et la réalité, on ne sait plus bien. Et je trouve que ça correspond tout à fait bien à cette ville, ce mélange entre réel et fiction.
2: Merci Jean-Pierre Dozon de nous avoir accompagnés pendant cette édition spéciale à Saint-Louis du Sénégal. On se retrouve demain pour explorer le patrimoine matériel et immatériel de Saint-Louis, l'esprit saint-louisien entre réalité et fiction. En attendant, je vous invite à retrouver toutes les références bibliographiques et cinématographiques de cette édition réalisée par Isabelle Godineau sur notre page internet. Écrivez-nous, réagissez, podcastez cette émission, en hommage à notre confrère jean carine Fall, figure de RFI de France 24, c'est la vôtre.